0: Muy buenas tardes, muchas gracias por estar ya aquí con nosotros en este viernes, viernes que ya pues se asoman las vacaciones para muchos, para otros que no saldrán pues estarán por aquí pero con días de descanso, así que pues qué bueno ya este viernes fin de semana que se prolongará para muchos la siguiente semana, por lo pronto aquí estamos transmitiendo en vivo para todos ustedes desde nuestras instalaciones en Adolfo Prieto número 133 en la colonia del Valle, una de las Tarde con 3 minutos, viernes 8 de abril... ¿Cómo ven su fin de semana? ¿Qué se preparan para hacer? ¿Cine, teatro, música? Cuéntenos, compártanos ya. Eh, Luis Fernando Jarillo nos pregunta cómo va a ir, su, cómo va a ser su fin de semana. Compártanos también esta información o recomiéndenos también. Aquí tratamos de hacerles también estas recomendaciones, ya sea de cine, de teatro, de música. Hoy tendremos Mel Melomanía RU con Dulce Huet. Eh, tuvimos ayer cine con Doris Morales, que nos dio pues bastantes, bastante recomendaciones a lo largo de la semana también en Cultura así que pues quédese aquí con nosotros para que les sigamos informando para que terminen la semana muy bien informados y hoy entre los temas pues vamos a conversar sobre algo que les dábamos a conocer el día de ayer que surgió desde el Pleno del Congreso de Jalisco que aprobó el matrimonio igualitario en la entidad, esta propuesta de modificación que impulsó eh, la diputada y que establece muy a la persona que obligue a otra a que tenga eh, definida a otra que tenga definida su identidad o expresión de género y orientación sexual a someterse a tratamientos que pretendan modificar o imponer la expresión o identidad de género. Todo esto que uno se pregunta, ¿todavía estaban haciendo estas terapias eh, famosas o, mal, eh, o llamadas de reconversión? Bueno, lo vamos a platicar aquí con la diputada de Movimiento Ciudadano, Dolores López Jara. Vamos a tener también otra conversación ahora que ya el próximo domingo va a ser un día donde salgan o no muchas personas a emitir su Voto en torno a la revocación de mandato, quieren o no que siga el presidente otros tres años o que termine su mandato. Vamos a platicar con el investigador de Tlatelolco Lab, Eloy Caloca, que nos eh, con, conversaremos con él sobre un estudio que hicieron a través del PUEX, un espacio que abrieron para la participación democrática de los estudiantes y que... Ahí eh, hicieron un análisis sobre cómo eh, los medios de comunicación eh, impactaron en este discurso de la revocación de mandato. Para bien, para mal, para que voten o no voten, ya él nos va a desmenuzar toda esta información que se dio a conocer ya a través de Tlatelolco Lab. Vamos a tener también ya en nuestra segunda hora Corriente Alterna con Santiago Reyes, hoy nos acompañará. Vamos a tener también información de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, una invitación que nos tienen al Festival Internacional de la Imagen y cerraremos con Melomanía RU con Dulce Wet Así que quédese con nosotros, háganse presentes en nuestras redes sociales arroba Prisma RU, es nuestro Twitter, Prisma RU, nos encuentran así en Facebook. Y le acompañamos en esta tarde no tan calurosa como otras que hemos tenido, pero pues un clima bastante agradable, por supuesto que se agradece, ayer que en algunas partes llovió, como le habíamos dicho, sí, el pronóstico del tiempo avisoró que tendríamos algunas lluvias, una con seis minutos. Bueno, pues la acompañamos aquí en la producción, Rodrigo Aguilar, en la asistencia de producción, Denise Licea, en los controles técnicos, mi compañero Arturo González, y aquí en el micrófono le saluda Deyanira Morán. Bien, pues vamos a iniciar este informativo, Vamos con nuestro resumen, desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo.
0: En la información universitaria, a 11 años de la celebración de los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos de la ONU, la UNAM organiza seminario para evaluar el estado de los mismos y sus repercusiones. El equipo Mistli Eco Racing Team de la Facultad de Arquitectura de la UNAM participará en la competencia internacional Shell Eco Marathon. El desafío es crear un vehículo ultra eficiente y ligero de tres ruedas. Advierten especialistas que muchas personas están viviendo el síndrome de estrés por COVID similar al desorden de estrés postraumático. Analiza el doctor Luis Pineda, académico del IMAS, si los robots autónomos toman decisiones libremente, ya que las computadoras están predeterminadas y no hay toma de decisiones. En la Información Nacional, la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la Ley de la Industria Eléctrica es histórica y patriota. Así lo afirmó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, luego de que el máximo tribunal del Poder Judicial determinó que quedará vigente.
4: Quiero. Informarle al pueblo de México que la resolución de la Suprema Corte de declarar constitucional la ley eléctrica fue una decisión histórica, patriota, en beneficio del pueblo de México, en beneficio de la nación. No queríamos hablar mucho antes. Eh, la importancia de que la Corte resolviera sobre este asunto porque sabíamos la trascendencia y lo que le interesaba al grupo que estaba abusando del marco que se construyó durante el periodo neoliberal para destruir... A la Comisión Federal de Electricidad y tener como rehenes a todos los consumidores mexicanos, a los consumidores de energía eléctrica, para hacer jugosos negocios, para lucrar.
0: Esta mañana, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, llegó a Palacio Nacional para conversar con el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. En la información internacional, China confinó más ciudades por los altos contagios de COVID-19, mientras que Shanghái registró un repunte de nuevos casos y un tercer día consecutivo de pruebas de detección del coronavirus. Japón anunció hoy que eh, renunciará al carbón de Rusia y expulsará a ocho de sus diplomáticos en respuesta a los crímenes de guerra supuestamente perpetrados por Moscú en Ucrania.
2: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
5: La serie Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, es una coproducción de la Escuela Nacional de Trabajo Social y Radio UNAM, bajo la conducción de Ángeles Casillas. Hoy, viernes 8 de abril, se abordará el tema Trabajador Social, pieza medular en las instituciones contará con la participación especial de la maestra Sandra Ortiz Ávila, profesora de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Sintoniza hoy nuestras frecuencias 96.1 de FM y 860 de AM en punto de las 16 horas después del corte informativo. Miocardio, la génesis del sonido, dedica su emisión del día de hoy al grupo de Jazz Kumantuk Shuspe. Benjamín Kumantuk habla sobre el viaje de exploración sonora y fusiona la sonoridad de los ayuk que lleva a cabo este conjunto musical. Disfruta de esta propuesta y sintoniza hoy, en punto de las 18.15 horas, con retransmisión los domingos a las 14.30 horas, las frecuencias universitarias de Radio UNAM. Te recomendamos la puesta en escena la culpa busca la pena y el agravio la venganza, que forma parte de las actividades del ciclo Feliz No Cumpleaños Juan Ruiz de Alarcón, organizado por Teatro Nam. Tres galanes y dos damas se ven envueltos en un lío amoroso a la usanza de las comedias de los Siglos de Oro. Las cosas se complican en tanto se van develando la personalidad de todos los personajes, así como las suposiciones que hacen y sus verdaderas intenciones. Lo que comienza como un juego de enredos, concluye con un final inesperado con tintes de fatalidad, cuando se descubren ciertas zonas oscuras de todos y la identidad de uno de los jóvenes galanes. Las funciones se llevan a cabo los días viernes y sábados en punto de las 19 horas y los domingos a las 18 horas en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón del Centro Cultural Universitario. Consulta la cartelera en teatrunam.com.mx-teatro. El uso de cubrebocas es obligatorio antes, durante y después de la función.
1: Campus R.U.
0: Una de la tarde con 12 minutos entramos a nuestro campus universitario de este día, viernes 8 de abril del año 2022. Es necesario reintegrarse a la vida social después de la pandemia de una forma paulatina y gradual, señala académica de la UNAMI, que es más o menos así como muchas personas poco a poco vamos haciendo y que pues muchas tuvieron que regresar de una forma mucho más rápida. Pero ¿qué es lo que dice esta académica? Cindy Pérez Ramírez nos platica. Cindy, muy buenas tardes. Adelante.
6: Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todas las personas que están escuchando este viernes Prisma RU. La pandemia por COVID-19 ha dejado efectos graves en la salud mental de las personas. Algunos de los efectos psicológicos a largo plazo son el estrés y la ansiedad, señaló la doctora Pilar Durán, investigadora de la Facultad de Ciencias de la UNAM. En la charla, efectos de la pandemia, estrés, ansiedad y sueño, ahora cómo reiniciar. La especialista dijo que es necesario contar con un proceso paulatino de reintegración y reencuentro.
7: Para las personas que son emocionalmente sensibles, les puede generar este síndrome que no se puede curar de la noche a la mañana, no es porque ya salimos y ya no existe o ya bajó la, la pandemia y entonces ya puedo integrarme. Eh, este síndrome de estrés por COVID puede durar el resto de la vida del individuo y tiene que buscar tratamiento psicológico, tiene que buscar terapias, tiene que buscar una manera de sobrellevar este síndrome como si estuviera eh, en, un estrés de, en un desorden de estrés postraumático para este, poder reintegrarse a la sociedad como un ser funcional. Vamos afuera, vamos a ver el aire, vamos a sentir el aire, vamos a, a volvernos a encontrar fuera.
6: La especialista dio una serie de recomendaciones a la población para empezar a tener un espacio seguro y de confianza al salir de nuestras casas.
3: Me preocupa el
7: transporte público. ¿Cómo lo soluciono? Bueno, pues uso mi kit, mi kit de seguridad este, básico personal, que es mi gel, que es mi cubrebocas, que son mis toallas húmedas. Muchos de nosotros ya tenemos nuestras dos vacunas, o nuestras tres vacunas o por lo menos dos y nos sentimos protegidos. Cambiar, tenemos que cambiar la actitud y recordar las rutinas prepandemia. ¿Cómo éramos antes de la pandemia y cómo tenemos que retomar nuestra vida después de la pandemia? ¿Así de fácil? Pues no, no es tan fácil. Si tenemos un buen control de higiene del sueño, un apoyo psicológico, estrategias de relajación y estrategias de autoprotección, esto nos va a ayudar en el largo plazo a mejorar
6: de Yanira, estudios recientes indican que la pandemia ha provocado un incremento de hasta cinco veces en los trastornos mentales. Las mujeres, las personas menores de 35 años y las personas con niveles económicos y educativos más bajos eh, informaron más tasas, tasas más altas de síntomas de alteración en su salud mental. Esta es la información que tenemos. Cindy,
0: muchas gracias y muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Ahora vamos con mi compañera Virginia Sánchez. La existencia y respeto del Estado de Derecho lleva implícita la vigencia y respeto de los derechos humanos, asegura Luis Raúl González Pérez, quien es coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM. ¿Qué tal, Vicky? Te saludo
8: con gusto. Muy buenas tardes. Igualmente, bella. muy buenas tardes, aquí en el auditorio de Prisma R.O. Con el paso del tiempo fue evidente que las acciones y omisiones de particulares, en específico de las empresas, tendrá un efecto positivo o negativo en el respeto de los derechos de las personas o en su vulneración, por ello la trascendencia de que fuera tomando forma un esquema de actuación y responsabilidades complementarias entre los estados y las empresas. Porque queda claro que la existencia y respeto del Estado de Derecho implica implícita la vigencia y respeto de los derechos humanos. Sin embargo, reducir la incidencia de las empresas en el ámbito de los derechos al mero cumplimiento implica una visión muy limitada de la situación. Por ello, la importancia de analizarlo. Así lo señaló Luis Raúl González Pérez, coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM, durante la inauguración del Coloquio Internacional Jorge Cartizo, Estado Actual de los Principios Rectores de la ONU en materia de Empresas y Derechos Humanos. Escuchemos.
4: La existencia de un esquema de actuaciones y responsabilidad complementaria entre Estado y empresas requiere que estas últimas adquieran un compromiso humanista por la vigencia y respeto de la totalidad de los derechos, que incluya, trascienda y dé sentido al cumplimiento de todas las obligaciones legales de la empresa, a efecto de generar una pauta o premisa en la actuación de la misma, que parta y busque el respeto a la calidad de vida y a la dignidad de las personas. No es solo el cumplimiento estricto de lo que marca la ley, es procurar que todas y todos y cada uno de los actos de las empresas busquen o estén orientados a generar un entorno que coadyuve a la vigencia de los derechos, que influya en que los mismos puedan ser vigentes para un mayor número de personas.
8: Por su parte, Guadalupe Valencia, coordinadora de Humanidades de la UNAM, señaló que a 11 años de la celebración de los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas y de la Emergencia Sanitaria Mundial, debido a la pandemia de COVID-19, cuyos efectos han vulnerado a amplios sectores de la sociedad, incluyendo el empresarial, resaltó la importancia de realizar un balance sobre el estado y repercusiones de los 31 puntos fundamentales que garantizan los derechos laborales de los trabajadores en el mundo empresarial. Por ello, la importancia de este coloquio. Escuchemos.
3: Estos principios rectores
9: son, podríamos decirlo así, el lubricante que permite el buen funcionamiento del complejo engranaje laboral de nuestros sistemas empresariales del siglo XXI, ya que fueron
10: cuidadosamente valorados, revisados y redactados con la preocupación de proteger a las personas que laboran, pero también de permitir el desarrollo empresarial que contribuye al bienestar de las naciones, haciendo una simbiosis social, sobre todo en un mundo donde la desregulación del trabajo y las nuevas formas del empleo tienen que ser atendidas en términos también de esta garantía de los derechos humanos.
8: Este coloquio internacional Jorge Carpizo, estado actual de los principios rectores de la ONU en materia de empresas y derechos humanos realizado el 6 y 7 de abril, se puede ver en la página de Facebook del Programa Universitario en Derechos Humanos de la UNAM. Bella, esta es la información.
0: Vicky, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Bien, pues continuamos ahora. Antes ya nos están aquí diciendo las y los radioescuchas que es viernes de complacencia. A ver, pues lancen las primeras opciones para que podamos irlas poniendo a lo largo del programa. Aquí ya estamos muy listos y, y en todo caso, pues esperando ya algunas de esas complacencias. Háganlas llegar como algunas y algunos ya empezaron a hacerlo. Por lo pronto nos vamos a la siguiente información. El equipo Mestley Eco Racing Team participará en la competencia internacional Shell Eco Marathon. Cristina Godínez nos informa.
2: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. El equipo está adscrito al Centro de Investigaciones de Diseño Industrial de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. NISLI participará en la competencia internacional Shell Eco-Marathon en la categoría prototipo con batería eléctrica que se enfoca en crear un vehículo ultra eficiente y ligero de tres ruedas. El conjunto MISLI compite por décimo año consecutivo y tiene como reto sobrepasar los logros obtenidos en las ediciones anteriores. En 2022 buscará superar el octavo lugar en la categoría eléctrica regional y mantener el primer sitio en el Communication Awards, que es otro de los retos de la competencia. Cabe señalar que Shell Eco Marathon es un programa global centrado en la optimización energética que desafía a estudiantes del área STEAM esto es ciencia, tecnología e ingeniería, a diseñar, manufacturar y conducir un prototipo de vehículo energéticamente eficiente. La competencia consiste en recorrer la mayor distancia posible con el menor consumo de energía. Los equipos inscritos tienen la posibilidad de elegir entre dos categorías, concepto urbano y prototipo. También se escoge en los rubros de energía motor de combustión interna, batería eléctrica o pila de combustible de hidrógeno. En este certamen asisten representantes de más de 50 países y cerca de 300 conjuntos de diferentes universidades. De Yanira, la competencia se realizará en agosto en Brasil. Este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Muchas gracias. Gracias, Cristina Godínez.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Bien, continuamos una de la tarde con 21 minutos y, bueno, importante hablar de este tema más a detalle de lo que sucedió en, en el estado de Jalisco. nos Por supuesto que nos ocupa este tema porque Jalisco dijo que sí al matrimonio igualitario y prohíbe las terapias de conversión. El gobierno de Jalisco aprobó la madrugada del jueves reformas a la ley para permitir el matrimonio igualitario y además de reconocer la identidad de personas transgénero y sancionar las terapias de reconversión. Hubo cambios a varios artículos del Código Civil que eh, definen el matrimonio como la unión de dos personas libremente y en comunidad con respeto, ayuda mutua e igualdad de derechos y obligaciones y fueron aceptados con 26 votos a favor, 10 en contra y una abstención. Y esta reforma en Jalisco, un estado considerado como conservador, es derivada de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en 2015 declaró inconstitucionales los códigos civiles estatales que impiden los matrimonios entre personas del mismo sexo. Para hablar de ese tema, hemos invitado a Dolores López Jara, que es diputada del Mo de Movimiento Ciudadano, quien fue que, quien impulsó esta, esta ley que ahora pues es una realidad y la tenemos ya en la línea telefónica. ¿Qué tal diputada Dolores? Muy buenas tardes, bienvenida.
11: Muchísimas gracias Deyanira. Un saludo para ti, para todo tu auditorio. Pues sí, efectivamente, este, después de jornadas extenuantes, logramos pues este, llevar a buen puerto esta iniciativa. Eh, por ahí dicen que... que que fue este madruguete o al vaso, pero no, realmente se dieron las cosas así y justamente en estar tocando la puerta de todas las fracciones las fue que nos dieron ahora sí que las 10 y las 11 porque porque fue complejo, complejo llegar a que tuviéramos una votación por mayoría para estos temas, pues que, que ya nada más era formalizar
0: algunos este tema que algunos todavía incomoda en estos tiempos y que incluso este esta parte diputada de sancionar las terapias de conversión no se pregunta todavía se realizaban en el estado
11: mira creo que fue un fue el tema que más más complejo eh, se dio porque pues finalmente vamos vamos siendo honestas y honestos es un negocio uh -huh. por supuesto que se siguen dando eh, no podría señalarte el lugar y, y, y o los lugares eh, pa algunas personas pues que que obviamente tienen esta este radar ya eh, progresista nos dicen que estaba muy descafeinado les digo si supieran el trabajo que nos costó eh, llegar por lo menos a esta a esta condición pues de que de que fuera sancionable porque todavía hay grupos que lo siguen viendo de una manera muy normal que lo siguen viendo nada más como, como un consejo profesional cuando quienes nos han dado sus sus experiencias nos hablan y nos cuentan en carne propia las formas de tortura a las que fueron sometidos y sometidas. Entonces, pues, por ahí había también intereses económicos con los que estábamos luchando, eh, pisamos muchos callos y pues sí fue, fue un trabajo arduo, pero pero finalmente se logró y se logró con una muy buena mayoría.
0: Claro, además estamos hablando de un tema tan importante como es la libertad de elegir, simplemente empezando por ahí en estos tiempos en que se, se comprende cada vez más todo este tema de, de género y, y más, pero estas eh, terapias que además no se sé si eran de manera clandestina o siguen siendo de manera clandestina o, o, o cómo es que las personas puedan acudir a alguno de estos eh, lugares donde se llevan a cabo y todo este tema que tendrá que terminar Minar, diputada.
11: Definitivamente, que las mal llamadas ecosig con uh -huh. siglas, eh, porque aparte digo, dicen ahí son esfuerzos para corregir, no hay nada que curar para empezar con, con, con esto. Eh, no, pues era, era, obviamente no era eh, la palabra como tal, el de convertir, uh -huh. o, sino que eran, entre comillas, acompañamientos y donde eh, los, los jóvenes, porque generalmente quienes son llevados o llevadas a, a este tipo de de, ¿De terapias actividades, uh -huh. por no decirlo más, es, uh -huh. eh, pues son niños, niñas y adolescentes, ya personas de 20 años hacia arriba, 18 quizás, pues ya no tan fácil aceptan eh, de forma obligatoria, que generalmente son eh, pues desafortunadamente familiares. Este, los induzcan a este tipo de pues de alienaciones que tienen que ver muchísimas veces con eh, intervenciones físicas y, y aquí hay algo bien interesante que pudiéramos rescatar uh -huh. que hay un desconocimiento pleno por parte de la sociedad de qué trata este tipo de clínicas, de profesionales específicamente de la salud porque era como que, pues, es que está bien que vayan con el psicólogo, con la psicóloga. Cuando estábamos haciendo el cabildeo, esto era, o sea, pues, para que les quite sus dudas. A ver, no, tuvimos que ponerles videos de los de los testimonios de mucha gente que desafortunadamente cayó en esas garras. Y decían, no, es que esto es tortura. Claro que es tortura, pero como es un negocio y como, como pues, tiene un montón de aristas para grupos específicamente eh, que se dedican a, a este giro, pues media también pues esta esta mal entendida eh, dinámica de querer eh, pues apoyar Uh -huh. a jóvenes que están confundidos o confundidas, entonces hay mucha desinformación
0: ¿eh? uh -huh. ¿Y, ¿Y qué participación hubo de estos distintos grupos conservadores? ¿Cuántas reticencias también? Porque sabemos que hay grupos que no, que pues les incomoda o están eh, pues alzando la voz a, en torno a lo contrario que estos grupos progresistas están planteando y como se planteó ahora esta ley que ya es un hecho allá en el Congreso a través del Congreso de Jalisco.
11: Ay, eh, deñanida fue también una tortura. Yo eh, recién pues este, accedía al al Congreso del Estado. No me imaginaba eh, las formas tan tan agresivas que tienen de operar sus intereses porque definitivamente no podemos hablar de de sus de sus convicciones porque no creo que como convicción un ser humano pueda tener. El, el torturar o el o el segregar a otro ser humano. Entonces, mira, eh, fue eh, de verdad un acoso tremendo. Uh -huh. eh, incluso algún par de diputadas fueron agredidas o intentaron agredirlas físicamente. Eh, nuestros correos electrónicos plagados de cientos de correos, obviamente eh, de bots, no sé, de bots en algunos momentos, porque porque nos estuvieron hasta llamando por teléfono a nuestros números privados uh -huh. con amenazas de que jamás en tu vida, esta es tu muerte política, esta este vamos a hacer para que para que este para que tú nunca vuelvas a, a participar por un cargo público, los teníamos en el los tuvimos en el Congreso previos días operando yendo a las oficinas de diputados y diputadas para ir a, a, a también a amedrentar entonces, eh, tuvimos, eh, ese día tuvimos que pedirle la seguridad que ni de un lado ni de otro entraran, ni, ni grupos de diversidad, pero con la finalidad de que tampoco entraran este tipo de personas a seguir, pues, haciendo ahí la labor supuesta de convencimiento, pero que no era otra cosa más que amenaza
0: y bueno pues un poco poniendo en contexto con lo que sucedió en jalisco suman ya al menos 20 de los 32 estados del país con códigos civiles que permiten el matrimonio igualitario que es reconocido a nivel nacional en otros estados se eh, hacen estos matrimonios civiles tras una orden de la suprema corte de justicia de la nación Pero además además diputada los legisladores en jalisco dieron luz verde a que las personas transgénero mayores de edad puedan cambiar sus documentos legales lo que obliga eh, a las oficinas de registro civil a expedirles actas de nacimiento con su nueva identidad. Esto va acompañado y también es un logro importante.
11: Así es, fíjate que aquí eh, pues sí tuvimos algunos debates uh -huh. porque el, el ya el Ejecutivo, eh, el gobernador, mediante un decreto había abierto las puertas a, a esta no iniciativa, sino que justamente a esta necesidad. De, uh -huh. de personas trans de que legalmente pudieran cambiar eh, su su, su pues,
0: identidad
11: así ah, su identidad y sus documentos legales uh -huh. entonces creo que ya nos se nos había adelantado pues este eh, el poder ejecutivo con esto incluso mmm, todavía mejor eh porque si sí se contemplan infancias trans en este decreto en la en la iniciativa creo que tendremos que buscar cómo los derechos como como lo es pues tienen que ir en progresividad y también estaremos pues tratando de perfeccionar esta nueva ley para para hacerla o para homologarla no te digo que pueda pasar muy pronto porque sí es sí es una situación compleja uh -huh. sin embargo pues ya se abrió la puerta y se le está dando el reconocimiento que, que con el que teníamos una deuda histórica tanto eh, para matrimonio para para la prohibición de las denominadas ecofix como para eh, el planteamiento de la identidad. Entonces, pues no estamos haciendo nada nuevo ni nada que legal y éticamente no nos tocara como Congreso. Yo celebro infinitamente la apertura de muchos y muchas legisladoras. Entiendo o trato de entender que todavía hay eh, personas, pues en este caso diputados y diputadas, que todavía le traen un poquito de de me miedo o de consideración al tema, pero pues sí, pues vamos avanzando. Esto ya se había intentado desde otras legislaturas y pues hasta ahora se da pues este la puerta abierta para que puedan pasar libremente, eh, te digo, con una muy buena mayoría. Me hubiera encantado que fuera mejor, pero pues uh -huh. nos dio para para, para que salieran a la luz.
0: Muy bien. Bueno, pues Jalisco que se une a estas acciones a favor del matrimonio igualitario, acompañado de estas este reconocimiento de la identidad de personas transgénero y la sanción a estas supuestas terapias de conversión que más que ayudar a la persona, la afectan mucho más. Pues diputada, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
11: Al contrario, de siempre a la orden. Eh, un gusto estar contigo, con tu auditorio. Eh, y bueno, pues Esperemos que este paso que dio Jalisco, que está considerado como uno de los de los estados más conservadores uh -huh. de nuestro país, sirva para que otros estados también puedan dar este importante paso. Y sobre todo el mensaje, un mensaje que con el que me gustaría eh, cerrar, que es que no habemos gente de primera ni de segunda. Uh -huh. Todos los días, todos los derechos para todas las personas. Muy bien, pues diputada, muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias, excelente tarde y pues felices vacaciones para todo tu auditorio.
0: Gracias, igualmente, hasta un abrazo, luego. hasta sí, luego. Gracias, un abrazo. Fue la diputada Dolores López Jara, diputada de Movimiento Ciudadano, y toda esta explicación de lo que se llevó al Pleno del Congreso de Jalisco, el matrimonio igualitario en la entidad que, como decía, se suma a al menos ya 20 de los 32 estados del país con códigos civiles que permiten el matrimonio igualitario. Continuamos.
12: Porque
1: tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Bien, pues vamos a continuar con la siguiente charla, un estudio del PUEX, que es el programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y Sociedad llevó a cabo y examinó las narrativas mediáticas y estrategias digitales del discurso abstencionista rumbo a la revocación de mandato. Vamos a analizar estos resultados y vamos a platicar con Eloy Caloca, que es investigador de Tlatelolco Lab, que forma parte de este programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad. Eloy, ¿cómo estás? Bienvenido, muy
10: buenas tardes. Buenas tardes, Deyanira, estimada. Es siempre un placer que nos invites a este espacio tan importante y saludamos también a tu amable audiencia.
0: Muchas gracias, Eloy. Pues platícanos qué fue lo que hizo el PUEX a través de Tlatelol Colab y qué es lo que encontraron respecto a todo lo que se dice o no se
10: dice, cómo se aborda
0: en los medios de comunicación la revocación de mandato.
10: Gracias, Deyanira. Pues sabes que Tlatelol Colab es un equipo que conformamos Especialistas en filosofía, en política, sociología, antropología y sistemas complejos y ciencia de datos también. Hacemos estudios sobre democracia y debate público. Y el estudio que estamos presentando le titulamos El sinuoso camino y los obstáculos hacia la consulta de revocación de mandato. Como tú ya mencionaste, pues encontramos que existe una profunda disputa política alrededor de la consulta ciudadana. ...para el tema de la revocación de mandato que ocurrirá este 10 de abril, domingo. Uh -huh. En particular, vemos que se alinearon diversos actores, medios y estrategias digitales... Eh, ...con el fin de desalentar la participación ciudadana en este ejercicio. Y pues tenemos hallazgos interesantes al respecto. Eh, analizamos medios privados y sobre todo en su edición impresa y audiovisual pues vemos que les desestiman el ejercicio, o incluso hay analistas y opinólogos que llaman a las y los ciudadanos a no participar. Algunos incluso han considerado de Yanira que es una ocurrencia de nuestro presidente, que es inconstitucional, u otros más, los opositores más radicales, pues han eh, sembrado la idea de que esto puede llevar a la próxima reelección de Andrés Manuel López Obrador.
0: Efectivamente, eso es parte de un discurso que hemos escuchado en distintos medios de comunicación, como bien decías, eh, muchas veces eh, estos llamados incluso a no participar. Cuéntanos más a, a detalle, porque pues evidentemente hubo, eh, además de la oposición, hubo eh, algunos grupos que incluso llegaron a, manifestarte, a manifestarse tanto a favor en algunos estados y aquí tuvimos una marcha el fin de semana pasado en reforma de un grupo que también fue nutrido con algunos líderes políticos en torno a este tema de no acudir a votar el próximo
10: domingo. Así es, estimada Deyanira. Captamos como narrativa que lo que reiteran muchos analistas políticos que tienen este discurso que estamos analizando es que el INE, el Instituto Nacional Electoral, se encuentra en riesgo y que la consulta de revocación de mandato puede servir para impulsar una futura reforma electoral favorable al, al presidente. Como tú bien mencionaste, también estuvimos encontrando que en las calles eh, hay marchas tanto en, de una postura a favor de la revocación de mandato, bueno, del ejercicio uh -huh. de consulta, o en contra. Tenemos que, por ejemplo, los argumentos de la marcha que expresa que el presidente no debe continuar, pues tiene lemas como, digo, que, que el presidente eh, no debe de impulsar este ejercicio, perdón, es eh, lemas como termina si te vas, pero también hay un despliegue favorable con muestras de apoyo a la consulta, hay voluntarias y voluntarios, mítines, eh, volanteo e incluso expresiones artísticas como conciertos de rock con el lema que siga el presidente. Tenemos también que hay un gran esfuerzo de eh, ciudadanos de a pie, de ciudadanas y ciudadanos organizados que impulsan la participación a través de grupos de Facebook que lograron captar más de trescientos mil personas o algunas expresiones ciudadanas que reparten material informativo para ir a votar. Ahora, también hay un, un discurso que no tenemos que hacer menos ni invisibilizar, que llama a la participación, que valora el ejercicio de revocación de mandato, pero que se expresa a favor de que el presidente pueda renunciar o incluso no seguir. Para este grupo, representado por el Frente Nacional Ciudadano Frena, pues el presidente actual se puede relacionar con el Castrochavismo o con Venezuela y hay que detenerlo votando porque no continúe en el poder. Es así que captamos tres grandes narrativas, querida de Yanira, la primera a favor de la revocación, del ejercicio de revocación y a favor de la continuidad del presidente López Obrador, un segundo discurso, tanto en medios como en redes sociodigitales, que se encuentra en contra del ejercicio de la consulta, es decir, que las, llamando a que las personas no salgan, no vayan a votar, y una tercera narrativa que está a favor del ejercicio de revocación, pero utilizándolo como instrumento para detener la continuidad del presidente, votando por él que no siga. En general, de Yanira, vemos como los medios de comunicación masiva sobre todo privados, pues le dan más juego a analistas que llaman a la no participación y cómo sobresalen miradas catastrofistas en YouTube en espacios como Latinus o Atípica el TV, conducido por Carlos Alarraqui, que dicen que esa consulta pues es, utilizan adjetivos como trampa o farsa y llegan a decir que es una consulta a modo del presidente pero tenemos también otra postura en medios como La Jornada o La Octava TV que permitieron la participación de voces que llaman a que a que se haga el ejercicio democrático, a que salgan la, las personas a votar, y que también son críticas estas voces con la parcialidad de algunos consejeros del INE que se han mostrado renuentes a la promoción de esta consulta. Eh, tenemos que es una disputa tanto de narrativas como de actores en los medios y en las redes sociodigitales, también en las calles.
0: Bien, pues vaya, es importante conocer estos ejercicios que se hacen a través del análisis de estas narrativas que se presentan día con día eh, a través de los distintos medios de comunicación, un poco haciendo una... Eh, pues una conclusión, nos dices que predominó un discurso abstencionista, que se buscó deslegitimar la revocación de mandato eh, eh, pues este análisis que hacen resume estrategias que intentaron instrumentaron diversos eh, elementos, actores, con el fin de evitar que la población mexicana salga a participar el próximo 10 de abril hay una disputa política que también quedó expuesta el hoy y que hemos visto pues con distintos temas que, que suelen ser eh, polémicos y que muchas veces dividen a la opinión pública. Eh, otro elemento importante, pues también las redes sociales. Ustedes recopilaron, analizaron también muchos eh, tweets en donde se identificaron estrategias para des des de desincentivar la participación en la consulta. Esto
10: también es importante, el papel de las
0: redes sociales.
10: Así es, estimada Deyanira. Yo quiero matizar un poco en eh, los argumentos los medios de comunicación que más están promoviendo el abstencionismo son medios privados y espacios en YouTube opositores uh -huh. a, a, al presidente, es decir, latinos, artificial TV. Pero en los medios públicos, uh -huh. específicamente Capital 21, Canal 14 y los espacios radiofónicos públicos como este amable espacio del IMER o también como Radio una Radio Educación, hay un balance de las narrativas mucho más abierto, mucho más eh, épico desde nuestro punto de vista como investigadores, porque se está valorando la pluralidad y el debate de diferentes puntos de vista, como ahora que nos invitas para presentar un estudio académico. Consideramos que los medios públicos han tenido un gran papel al valorar los distintos puntos de vista, contrastarlos y darles espacio a diversas voces cosa que no ha ocurrido por desgracia en los medios privados y en las cadenas televisivas corporativas y de radio más grandes. También, si me permites el espacio, uh -huh. estimada Deyanira, queremos hacer una, una invitación, pero a escuchar eh, una, una transmisión que vamos a tener desde Tlatelol Colab del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad. Tenemos una transmisión semanal, vía la plataforma YouTube y otras redes sociodigitales. Nos pueden encontrar en Facebook y en Twitter. Y este domingo, desde las seis de la tarde, estaremos transmitiendo en vivo análisis académico sobre la jornada de participación. Vamos a ver qué ocurre, vamos a ver el comportamiento y eh, la opinión pública eh, de distintas ciudadanas y ciudadanos. No se pierdan, por favor, señal Clatelolco. Lo pueden encontrar a través de las redes oficiales de Pued, UNAM, P -U -E -D -J -S, unam en Facebook, Twitter y YouTube. Ahí estaremos haciendo análisis en tiempo real este domingo. También, por supuesto, que no se pierdan el, los espacios eh, de, de análisis del IMER en esta jornada
0: muy bien, bueno Eloy y algunas otras cosas, por ejemplo aquí se abre un debate muy importante o muy interesante que tiene que ver con la democracia directa y estos ejercicios que, que se pueden realizar y en donde la ciudadanía está involucrada y también el papel del INE, por supuesto, porque pues ya ves que también Ahí. ha sido bastante polémico la actuación del INE a lo largo de este tiempo, en este momento leo una nota de la jornada que dice, amaga el INE con que se anule el ejercicio de revocación y dice que ante la sistemática dolosa, descarada y impune violación de las reglas sobre la revocación de mandato, el resultado del próximo domingo podría ser anulado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, advirtió el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, quien adelantó que este organismo remitirá un informe detallado de lo ocurrido durante el proceso. Esto, pues, de alguna forma es una muy mala noticia porque se han utilizado recursos organización de parte de la sociedad civil, de parte del propio INE. ¿Esto qué significaría? ¿Estamos ante una situación de poder echar abajo, digamos, eh, eh, este anulado por el Tribunal Electoral, este ejercicio? ¿Cuál es tu opinión, Eloy?
10: Gracias, Deyanira. Mira, tenemos que tomar en cuenta que más allá de, de, la, de la consulta como propuesta o como, o como llamado, de nuestro presidente eh, andrés manuel lópez obrador la consulta en sí tiene aspectos históricos legales y políticos en materia histórica pues es parte de, de una de un es un instrumento constitucional que ha estado presente para que las y los ciudadanos hagamos uso de él el hecho de que el presidente haya eh, valorado o promovido que exista este ejercicio no debe de hacernos perder de vista que es un instrumento constitucional que se encuentra presente para el uso de las ciudadanas y los ciudadanos. Eso en los aspectos históricos y legales, pero en los políticos, por desgracia, hay una serie de actores y de intereses que van a, a impulsar la o no participación, pero para verse favorecidos. Tenemos grupos empresariales que han llamado a la no participación abierta bien, abiertamente. Hay un video circulando de Claudio X. González, líder empresarial, que da sus razones para no participar, pero no habla a título personal. Hace un llamado amplio a la no participación. Y en el caso del INE, vemos controversias de Yanira desde el principio de este tema entre el INE, la Suprema Corte de Justicia y los legisladores de los partidos políticos para que se lleve o no se lleve a cabo la consulta. También hemos tenido, además de estas controversias, que han tocado temas como los presupuestos, eh, se pidió un presupuesto, luego se quiso ampliar el dinero necesario para la consulta, hay una controversia sobre si el número de casillas que se han colocado han sido las casillas adecuadas, el número adecuado, o si en, por lo contrario se está limitando la posibilidad de participación y lo que a título personal como investigador y también desde el Platelol Colab nos pronunciamos como algo grave o como algo polémico, como tú lo has dicho, es que existen figuras que desde las instituciones han participado en espacios mediáticos que tienen una clara tendencia en promover el abstencionismo o promover abiertamente la oposición a el presidente y este ejercicio me parece que en una democracia importante la libertad de expresión y que todas o todos nos expresemos, no importa nuestra postura política, pero cuál es el papel del INE y de sus consejeros como árbitros que les podría permitir o limitar ir a entrevistas o dar conferencias en espacios que marcadamente han mostrado una postura, específicamente me estoy refiriendo a la participación del consejero Ciro Murayama en el programa de Broso en Latinus, en donde se presentó abiertamente como oposición, o también las conferencias que él mismo ha dictado para la Asociación Civil Sí por México, que está vinculada a Claudio X. González y a la oposición a la participación. Específicamente sobre la posibilidad de que este ejercicio de consulta sea cancelado o sea interrumpido. Tenemos que esperar al domingo, estimada Medellanira, eh, tenemos que esperar a ver cuáles son tanto los dictámenes institucionales como la respuesta de las cámaras legislativas, de la Corte, y obviamente del actor central en este proceso que debe ser la ciudadanía. Eh, rescatamos una una frase que en Tlatelolco Colab ha sido muy importante, el papel de la ciudadanía debe de estar en quienes vamos a acudir a esta jornada, y no tanto en instituciones, figuras políticas o intereses de empresas. Es la ciudadanía la que debe de tener la voz y la participación.
0: Muy bien. Bueno, pues ya veremos qué sucede el próximo domingo. El hoy hubo ese hashtag de yo defiendo al INE, y esto que, que mencionabas de uno de los consejeros, uno de pronto se pregunta eh, quiénes forman el INE, y cuáles pueden ser sus intenciones por supuesto que todas y todos quisiéramos un INE que defienda los intereses de la ciudadanía pero efectivamente no hay por qué esconderlo ha habido declaraciones o posturas políticas de parte de algunos en donde pues no nos queda muy claro exactamente hacia dónde va el INE más allá de los elementos que tenga a su disposición para eh, ser salvaguarda y organizador de, de ejercicios como este que le tocan al INE, hay de pronto pues también esta propuesta de que se haga una reforma electoral, algunos gusta, otros no, y es parte del debate y parte de la democracia que estamos viviendo en México, pero ya platicaremos eh, eh, más adelante y, y ya veremos qué sucede también el próximo domingo, el hoy.
10: Claro, Deyanira, y cerrar también con no generalizar, el uh -huh. INE está compuesto de muchísimas funcionarias, funcionarios claro. eh, vigilantes o bueno, eh, funcionarios de casilla, ciudadanos uh -huh. voluntarios que han tenido una participación y un papel muy ético en el proceso. Esperemos que la acción de unos cuantos consejeros que se han visto parciales no opaque también la labor de una institución que se ha sumado también a que esta jornada pues, sea posible, junto con todos los actores que han participado en que, sea, en que se abran eh, las casillas este domingo a la, a la participación. Solamente destacar, es un ejercicio histórico de Yanira y muy relevante para nuestro país, independientemente de las narrativas y las posturas que han estado en torno a él. Muchas gracias por esta invitación.
0: Muchas gracias a ti. A través de Radio UNAM estaremos informando el próximo lunes eh, lo que sucedió la jornada del domingo. Muchas gracias, Eloica Loca, Buenas tardes.
10: Gracias. Buenas tardes. Y no se pierdan el estudio completo. Léanlo, analícenlo en la página euweb pwdjs.unam.mx -e ahí lo pueden encontrar y también señal Tlatelolco este fin de semana, en vivo. Muchas sí. gracias.
0: Claro que sí, hasta luego, un abrazo Eloy.
10: Un abrazo, muchas
0: gracias. Muy buenas tardes, gracias a Loica Loca, investigador de Tlatelolco Lab, que pues forma parte del programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad, y hacen entre otras cosas estos análisis mediáticos, cuál es el discurso que impacta en los distintos medios de comunicación, y les decía, estaremos también muy atentos a lo que sucede luego de esta declaración que se dio a conocer por parte de Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, porque en una conferencia de prensa conjunta con los consejeros, informó que el INE tiene listas las 57.517 casillas para que asistan poco más de 92 millones de electores el domingo y recordó que el tribunal deberá validar los resultados del ejercicio y las condiciones en que se realizó. Veremos qué pasa en este sentido. Será interesante leer la participación de la gente, hay gente que está muy entusiasmada para ir a votar, gente que no lo está, hay que mencionarlo y también eh, lo que dijo ojalá la irresponsabilidad de los actores políticos que sistemática reiterada, dolosa, abierta y descaradamente, así utilizo todos estos adjetivos eh, textualmente, se lo estoy leyendo, están violando la ley, no traiga como consecuencia que la Sala Superior anule el proceso ojalá no ocurra, porque eventualmente significaría la peor sanción para un proceso democrático, nosotros lo que haremos será brindarle todos los elementos de las conductas irregulares, es lo que expuso. Ya lo decía el hoy, este Instituto Nacional Electoral en el que participan también miles de ciudadanas y ciudadanos que están pendientes, atentos de que esta jornada y que además son las personas que están en el trabajo, en la talacha digamos, el llegar temprano, el hacer las, eh, las casillas, abrir las casillas, eh, generar toda esta organización por cada una de las casillas que se instalen, eh, le preguntan por ahí a Lorenzo Córdoba, están intimidados y estamos preocupados, lo acaban de ver, quieren intimidarnos, pero no lo lograrán, no es la primera vez que se quiere intimidar al Instituto Nacional Electoral pues también no quisiéramos ver una disputa política en todo esto, pero a veces parece que la hay, a veces parecería más clara que otras ocasiones, pero veremos, dice esta nota de la jornada en víspera de la jornada, los 11 consejeros cerraron filas y endurecieron las críticas al comportamiento de los funcionarios escenarios públicos Jaime Rivera aseveró que hay hechos preocupantes diría ominosos sobre este proceso que han ensombrecido el ambiente lo más preocupante es que estas conductas infractoras cada vez son más abiertas reiteradas y desafiantes y tal desafío a veces hasta con descaro no es solo al INE, sino que está abierto a la ley y a la Constitución. Bueno, se le escucha, se le escucha, vaya, se le lee eh, enojado al consejero presidente. Y también su homólogo, Espadas, afirmó, hemos aceptado las condiciones que desde el poder se han impuesto, pese al sabotaje emprendido por la Cámara de Diputados y la Secretaría de Hacienda, y más algunos otros datos. ¿Usted qué opina? Ya eh, tendremos oportunidad de conversarlo aquí en este, en este espacio para que eh, pues podamos tener todos los elementos que nos lleven a discutir y a saber qué deriva de este ejercicio ciudadano que en libertad podemos elegir ir este domingo. O no, y es una decisión que esperamos informada de la gente. Bueno, pues nos vamos a ir, nos vamos a ir a nuestro a, a nuestro corte para llegar a las 2 de la tarde. Vamos a escuchar esta música, esta canción de Pink Floyd que se llama A.A. Rise Up, que tiene que ver con Ucrania y el apoyo que le dan a Ucrania. Después de 28 años de no eh, hacer eh, nueva música, pues esto nos presenta Pink Floyd.
1: que tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Vamos a tomar las ondas con la misma energía con que tomamos las calles Vamos a desmontar los armarios Vamos a deconstruir el patriarcado y sí, lo vamos a tumbar
3: Violeta y Oro Voces.
1: Violeta
7: y Oro Todos los domingos a las 11 de la mañana Por Radio UNAM
3: Radio UNAM Experiencia Sonora
1: Es muy tedioso Hacer siempre lo mismo No dejes que el aburrimiento Apague tu imaginación Escucha Escaparate 961 Con los eventos culturales del momento viernes a las 15.15 15 horas por Radio UNAM Entretenimiento y Cultura. Radio UNAM. Experiencia sonora.
3: La 4T avanza poniendo el poder al servicio del pueblo. Hoy las personas adultas mayores tienen una pensión digna y las y los jóvenes apoyos para seguir estudiando. Aumentó el salario mínimo y se está devolviendo la vida al campo. Se reforestan bosques y selvas y el pueblo decidirá que continúe el buen trabajo de un gobierno honesto. Con esperanza y justicia, sigamos transformando a todo el país. Morena, la esperanza de México.
1: Fentanilo, heroína, cocaína, piedra, cristal. No importa qué droga química te metas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
2: Si
3: necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
1: La colección de ficción sonora de Radio UNAM ha obtenido la inscripción en el registro Memoria del Mundo de México 2021 de la UNESCO, por su valor como patrimonio documental irreemplazable para la humanidad, por las obras que contiene, por la manera como se narran, por las voces que las cuentan. Queremos celebrarlo contigo. Todos los sábados a las 20 horas, programaremos una selección de las piezas más representativas de nuestro acervo de radiodramas. Las noches de sábado son para escuchar historias por la radio, para alimentar la imaginación entre todos. Colección de ficción sonora de Radio UNAM. Memoria del mundo de México 2021. Radio UNAM. Experiencia sonora. Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
5: Te recomendamos la serie Gabinete de Curiosidades, bajo la producción y conducción de Frida Rebontulet. La emisión de mañana sábado 9 de abril se dedicará a Elvis Guerra, artesano y activista de identidad mushe y lengua zapoteca. Disfruta de su obra en su propia voz y sintoniza mañana sábado 9 de abril en punto de las 17.30 horas las frecuencias de Radio NAM, 96.1 de FM, 860 de AM y en línea a través de nuestro sitio oficial www.radio.unam.mx Mañana sábado 9 de abril se retransmitirá una de las piezas más antiguas de la colección de ficción sonora de Radio NAM inscrita en el registro Memoria del Mundo de México 2021. Se trata de La Hermosa Gente, adaptación de obra teatral de William Saroyan. Los Webster son personas excéntricas, sencillas y piadosas. Son amigos de los ratones y de todo cuanto tiene vida. También son desprendidos con el dinero propio y ajeno, pues viven sin remordimiento de la pensión de un muerto que reciben cada mes por azar. Disfruta de esta pieza antigua de la colección de ficción sonora de Radio UNAM y sintoniza mañana sábado 9 de abril en punto de las 20 horas las frecuencias de Radio UNAM. Recuerda que mañana se llevará a cabo el Maratón de Sonideros en Casa del Lago. Durante varias horas la cumbia inundará la Casa del Lago con dos personajes que son parte fundamental de la historia del sonidero nacional y que provienen del Peñón de los Baños, la cuna del movimiento. Se trata de sonido confirmación y sonido ecos. El maratón de sonideros de Casa del Lago se llevará a cabo mañana sábado 9 de abril de las 12 del día a las 7 de la noche en la terraza y el espacio sonoro de la Casa del Lago Juan José Arreola. La entrada es libre y el aforo limitado. No olvides llevar tu cubrebocas y respetar las medidas sanitarias recomendadas. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
0: Dos de la tarde con seis minutos y pues vamos a saludar ahora a nuestras y nuestros radioescuchas que están por aquí presentes a través de las redes sociales. Gracias por sus comentarios. Y todo lo que nos expresan aquí, muchísimas, muchísimas gracias. Bien, pues saludos, saludos a Cumbia Bot, saludos a eh, Mario Navarrete, Mario Navarrete Real, Joel Cabrales, Rosario Durán, Jorge Morán Guzmán, nos dice el INE no es el IFE, ha evolucionado sin claridad a favor de una sociedad que sostiene el país, votemos y defendamos nuestro derecho constitucional y justo, muy justo. La revocación de mandato es una de las muchas acciones sociales, colectivas que deben realizarse en una verdadera democracia. Es un evento histórico donde desde adolescente me pregunté cómo se podía demandar en forma colectiva a los gobernantes. Llegó el día. Gracias, Jorge. Es un buen mensaje también. Eh, Alma Rosa Luna, también Chris Morris, Mayra Elizondo nos dice, yo solo quiero decir que le mando abrazos a Deyanira y a los radioescuchas de Prisma RU, y que ya quiero que sea domingo 10 de abril para participar en el ejercicio histórico de la revocación de mandato. Muchas gracias, Mayra. Abrazos también para ti. Alma Rosa Luna, flechador del sol, nos dice, desafortunado, el señor presidente ha estado arengando contra Lina y sus funcionarios. El señor presidente, en mi óptica, se ha excedido en ataques a un organismo autónomo. Muchas gracias. Flechador, Rosario Martínez, Durán, Durán Martínez, nos dice Casillas, si, eros, si ellos quieren poner las suyas. Gracias. Jorge nos dice, me parece que la ONU se está desgastando día a día, situación muy preocupante. Gracias también a Alejandro Toledo, Rosario nos dice, la gente no sabe el significado de revocación en nuestro pueblito. Hemos preguntado a gente que nos ayuda en casa y no saben, hay que empezar por ahí. Por eso no, por eso los engañan con ratificación, o sea, para que siga. Si ya tiene la chamba asegurada es el 2024, ¿para que lo promovió el Estado? Un muy buen punto, Rosario, y lo cierto es también, pese a ello, esto que mencionas, lo cierto es que también los detractores podrían tener una posibilidad también de, en todo caso, ir a, vot a votar masivamente y decir, no, no quiero que siga. Esto, pues ojalá que se repita en otros momentos cuando eh, la gente la sociedad civil organizada, pues diga, a mí me parece que no quiero darle otra oportunidad los siguientes tres años a tal o cual gobernante y se puedan hacer estos ejercicios. Muchas gracias, eh, Rosario. Enrique de León Balbuena, saludos. Jorge nos dice, esperemos que el diseño del equipo Mestli Eco Racing Team resulte vencedor. Eso esperamos, Jorge. Oscar Sánchez Guerrero, muchas gracias. Eh, también aquí Jorge nos hace alguna petición. Musical, gracias Jorge. Eh, Rosario eh, también, muchas gracias. Teatro UNAM, Oscar Sánchez nos dice de ser posible que la puedan poner, sería genial a partir del minuto 1.20, ya que es algo larga la introducción. Muchas gracias. Ahorita vemos cuál es la que pidió. Armando González de La Fuente, eh, Osvaldo Muñoz, Lorena Ruiz, eh, Mario Navarrete, muchos saludos siempre aquí en su estación, creo yo, favorita, Radio Nam. Eh, Oscar nos dice si puede, sería genial para el Viernes de Complacencias, Animal Collective de... Prester John. Muchas gracias. Ahorita ya está enteradísimo el productor y si nos da tiempo, por supuesto. Heidi Olarte Sánchez, muchas gracias también. Eh, gracias también a quien está por aquí, David Castillo, nos dice que este fin de semana va a dormir como poseído y si acaso ver la serie del Método Kominsky y la de Afterlife. Lo que sí hagamos, lo que sea, no bajemos la guardia contra la pandemia. Gracias, David. Eh, gracias a Chris Morris, Nancy Merari Jiménez, Juan Meliam, muchas gracias eh, gracias también a David nos dice buenas tardes al grandioso equipo de Prisma RU. abrazos cordiales perdón por estar de de hablador vamos a ponerle esa palabra, hoy es viernes de complacencias, así es David, muchísimas gracias, gracias por sus buenos deseos, sus fotos, aquí antojándonos Rosario Durán a la hora de comer, unas rebanadas de pastel Ferrero, solo falta ponérselos encima, me quedó bueno, híjole Rosario, qué bárbara, nos estás antojando aquí en este horario de comer, ya aquí estamos todos saboreándonos este pastelito. Eh, gracias, Rosario, por antojarnos. <ríe> y sí, te, se ve que te quedó muy bien el pastel. Mario, muchas gracias. Aquí también vemos el radio a través de del cual nos está escuchando. Eh, Jorge va este fin de semana a atender algunos pendientes, escuchar buena música, votar por la revocación de mandato, ver cine, descansar. Buen fin de semana para, para todos. Muchas gracias, Jorge. Y gracias también aquí a Dinucart, a Guerrero, decíamos muchas gracias también. Eh, y a José Mario, a Patricia, muchas gracias, a las personas que se van sumando poco a poco, también tenemos aquí saludo por Facebook, ahorita lo damos a conocer, eh, Nani Jazz también, muchas gracias, Armando Cruz que nos dice, hola, para este calor una margarita de aguacate, acompañada de tortitas de papa, un saludo desde Emiliano Zapata Morelos, una margarita de aguacate, ¿has probado Roth? Yo tampoco, pero se ve muy buena eh aquí con la foto. Una margarita de aguacate, bueno, pues el aguacate tiene grasa buena, eh, pues no sé ahí combinado con el alcohol como sepa, pero pues ya, ya la probaremos en algún momento Armando Cruz. Eso sí, pues una bebida completamente para esta calor con el hielo. Silvia Vargas, daremos un, un paso a nuevas formas de participación ciudadana e ir a ver una recomendación de Cultura RU, Madre Coraje y sus hijos. Pues qué bien. Y nos manda aquí, creo, creo que es una... ¿Cerveza? ¿Será una cerveza o qué es? No quiero equivocarme, pero posiblemente sea una foto aquí que nos mandó de una cervecita muy fría. Muchas gracias, César Soto. La revocación de mandato es un proceso electoral histórico. Hay que participar a favor o en contra. Es indistinto. Luego no se quejen. Gracias, César. Armando, en torno a la votación del domingo, pareciera que algunos funcionarios del INE, los árbitros son parciales y, por otro lado, el secretario de Gobernación y el jefe de la Guardia Nacional utilizaron un avión gubernamental para asistir a un mitin partidista, gracias Armando gracias eh, a todas las personas que nos nos sintonizan a ver la de Facebook que por aquí ya nos llegó muy bien, este saludo que nos manda Chucho Jesús, nos dice un abrazo, saludos a todos y gracias por acompañarnos en este caluroso viernes, empezando empezando a retomar las salidas. Me di cuenta que varios lugares obligados en fin de semana cerraron a consecuencia de la pandemia. Sin embargo, como ustedes siempre nos animan, vámonos al Museo del Futuro. Qué bien, Chucho Jesús, muchas gracias por los saludos, por las recomendaciones, por todo. Y sí, aquí hablamos en algún momento de del museo del futuro una de las recomendaciones de las distintas recomendaciones que les hacemos desde este espacio bien pues nos vamos a la información nos vamos a la información a continuación con dulce garcía analiza académicos y los robots autónomos toman decisiones libremente cuéntanos dulce buenas tardes
13: de Yanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. El avance de la inteligencia artificial que ha logrado la creación de robots autónomos ha generado una gran cantidad de interrogantes. Por ejemplo, si dichos robots tienen conciencia. La pregunta es relevante porque quizá respondería a su vez en qué medida la metáfora computacional ofrece una ventana a lo que es la mente humana. A decir del doctor Luis Pineda, académico del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la UNAM, cabría también la pregunta de si los seres humanos e inclusive los animales toman decisiones propias.
12: Y por otro lado, la pregunta se puede generalizar a si las entidades sociales o las instituciones, las personas morales, eh, las personas jurídicas, <ríe> toman decisiones. Y también, si lo hacemos libremente. Si el cerebro humano es pues, una máquina de Turing, como muchos asumen en ciencia colectiva y también en el imaginario colectivo que asumen que el cerebro es una computadora en algún sentido, y de acuerdo con esta estipulación propia de Turing, entonces, a una respuesta, supongo que esta línea roja representa un programa de cómputo o una función a computar, aunque una entrada hay una salida y esa salida está perfectamente detenida. Entonces tenemos un determinismo absoluto en la computación de acuerdo a esta estipulación.
13: Durante el Seminario Permanente de Inteligencia Artificial y Derecho que organiza el Instituto de Investigaciones Jurídicas en colaboración con la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de la Información y la Comunicación de la UNAM, el académico presentó la conferencia Inteligencia Artificial, Libre Albedrío y Soberanía, en donde añadió que si todo está determinado en el mundo y en la mente, entonces tomar una decisión es solo una ilusión, pero dijo que también existen eventos espontáneos.
12: Se requiere que algo no esté determinado. Y ese espacio de, de indeterminación es el que se aprovecha para la toma de decisión libre. Entonces, esto quiere decir que hay eventos en el universo, o eventos de la mente, que son genuinamente espontáneos. Y esto decir, hay eventos que no tienen causa. Y por supuesto, a mucha gente le resulta extremo, o sea, ¿cómo es posible que haya eventos que no tienen causa? Entonces, pues, Prefiere el determinismo por esta razón. Aunque de cualquier manera en el determinismo hay cierta circularidad, porque las causas determinan los eventos, los, los efectos, y los efectos determinan las causas y estamos en ese ciclo circular. Aunque damos un salto aquí a Darwin, donde la combinación genética y los errores de la combinación genética son genuinamente espontáneos.
13: al Auditorio de Prisma RU, como las computadoras están predeterminadas, no hay toma de decisiones. Esta es la información. Muy buenas tardes.
0: Gracias Dulce García, muy buenas tardes, nos vamos, nos vamos ahora con la información internacional a través de Radio Francia.
9: Hola a todos, bienvenidos a Radio Francia Internacional en esta tarde de viernes 8 de abril. Vamos ya con un rápido resumen de la información internacional. Al menos 39 personas han muerto y cerca de un centenar han resultado heridas en un bombardeo contra una estación de tren en el este de Ucrania, la estación ferroviaria de Kramatorsk, una localidad situada... En la región del Donbass todavía bajo control ucraniano La estación estaba abarrotada de gente Que esperaba ser evacuada de la zona Ateniendo al llamado de las autoridades De que salieran cuanto antes de la región Donde se considera inminente una ofensiva del ejército ruso El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky
14: Hay al menos una treintena de muertos Alrededor de 300 heridos Esas son las cifras por ahora una vez más, solo es una estación de tren en un pueblo más al este del país. Así es como Rusia llegó a defender el Donbass. Así es como Rusia llegó a proteger a los habitantes que hablan ruso.
9: Y por su parte, el ejército ruso niega ser el autor de ese bombardeo. Afirma que los misiles, cuyos restos fueron hallados en la estación de Kramatorsk, solo los utiliza el ejército ucraniano. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, están hoy en Kiev, la capital ucraniana, para un encuentro con el presidente Zelensky. Este viaje tiene lugar después de que la Unión Europea aprobara ayer una nueva batería de sanciones contra Rusia, que incluye un embargo contra el carbón ruso. Los precios de los alimentos a nivel mundial aumentaron un 13% el pasado mes de marzo, alcanzando un nuevo récord. La guerra en Europa sigue provocando turbulencias en los mercados de cereales y aceites vegetales, constata la FAO, la agencia de la ONU para la alimentación y la agricultura. En Israel, el primer ministro da libertad de acción total a las fuerzas de seguridad, Naftali Bennett. Lo anuncia esta mañana tras el sangriento ataque de anoche en Tel Aviv. Un terrorista abrió fuego en una de las zonas de ocio de la ciudad, causando la muerte de dos personas. Y decir también que el ex campeón de tenis alemán, Boris Becker, ha sido declarado culpable hoy de cuatro de los 24 cargos en su contra vinculados a su bancarrota.
1: Relatamos al mundo
9: Relatamos al mundo
0: Bien, 2 con 19 minutos después de la información internacional Vámonos ahora con Corriente Alterna En un momentito vamos para empezar con todo el punch del viernes Y presentar a nuestros amigos de Corriente Alterna Que ya está por ahí listo, Santiago Reyes Corriente Alterna. Periodismo veraz y responsable. Un espacio de la Coordinación de Difusión Cultural, UNAM. Bien, les decía que ya está Santiago Reyes, que forma parte de esta unidad de investigaciones periodísticas de Corriente Alterna. Santiago, ¿cómo estás? Buenas tardes.
11: Hola, ¿qué tal? Yanira, buenas tardes.
0: Qué gusto que nos que nos platiques en este espacio que dedicamos para hablar de estas investigaciones que cada semana nos van presentando en este espacio de las muchas investigaciones que van subiendo ahí a su página. Cuéntanos, el día de hoy, ¿qué vamos a escuchar? ¿Qué nos invitas para poder leer a través de Corriente Alterna?
15: No, pues gracias a ustedes por el espacio. Y sí, le, les platico la investigación que, que voy a presentar el día de hoy se llama Resistir Cansa, los impactos psicosociales por la defensa de Temacapulín, y pues bueno, más, más o
11: menos cuenta un poco cómo han
15: sido los 17 años de lucha de este pueblo Temacapulín que se encuentra en el estado de Jalisco, que pues lleva todo este tiempo resistiendo a que no inunden, pues prácticamente todo su territorio, todo el pueblo, a costa de, de la construcción y la operación de la presa El Zapotillo, y bueno, es... Sí, sí es un pequeño texto, pero también va acompañado de un video, un pequeño documental que, que estuvimos realizando todos estos meses, pues donde vamos, donde nos vamos dando cuenta ¿no? Que, que resistir a veces no es tan fácil como se piensa.
0: Efectivamente, pues esas investigaciones de largo aliento que realizan y que nos ponen en contexto, que nos nos traen temas que a veces de los cuales no se habla tanto en los distintos medios de comunicación, pero que son situaciones que deben conocerse, que tienen por supuesto un interés público. Nos hablas de 17 años de lucha allá en Temacapulín, en Jalisco y esto que tiene que ver con la presa El Zapotillo. Vamos a ¿Qué vamos a escuchar a continuación, eh, Santiago?
15: Bueno, ahorita va a ser una cápsula uh -huh. donde van a poder escuchar un poco de, de las entrevistas, de los testimonios que estuvimos recolectando, que aparecen también en el video, pero bueno, este es un pequeño resumen para que se emocionen un poquito.
0: Bueno, pues vamos a, vamos a escucharlo y esto que nos da idea de lo que podemos ya conocer más a detalle en este trabajo que hacen los compañeros de Corriente Alterna. Vamos a
16: escuchar. Y, y las personas no que están allá... Pues, ¿Cómo las van a sacar? Sacarlas es matarlas. Muchos momentos de, 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 de llanto, mucho, mucho, mucho. mucho. Yo, 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 yo me hice muy perrucha. Yo se, me hice muy perrucha.
7: Okay, ¿Qué ocurre en ese sujeto que se organiza, que se opone, que lucha? ¿Qué efectos tiene en ese sujeto todas las formas de violencia y de amenaza que traen Consigo las violaciones graves a los derechos humanos.
15: Marichuy y Mago llevan casi 17 años resistiendo contra la presa El Zapotillo. A pesar de que ya hay un plan de justicia, se sigue sin tomar en cuenta que luchar durante 16 años tiene un impacto en la salud mental de quienes resisten.
16: De Maca vive. ¡La lucha sigue! De Maca ¡Vive y vive! ¡La lucha sigue y sigue!
3: Corriente Alterna. Visita
0: corrientealterna.unam.mx Bien, pues ahí la invitación para que conozcan más a detalle de este, de este trabajo, que, pues, que ya en su momento también, eh, Santiago, hubo un mensaje desde esta presa del zapotillo, en, en Jalisco por parte del presidente, eh, también pues estos eh, lugares de los que nos hablas, uno de, uno de ellos eh, de estas comunidades de los altos de, de Jalisco, que es eh, el pueblo de Temacapulín pero hay otros también como Palmarejo y Acas, Acacico que pues son, son lugares que quieren evitar una inundación de estos eh, pueblos y que pues es, ha sido una lucha constante ¿qué es lo que viene desde esta investigación que han podido hacer durante varios meses.
15: Sí, pues la, la intención, pues, de, de, de esta investigación es dejar un poco de lado esta idea de, bueno, la, la, estas historias de rebeldía siempre nos emocionan, ¿no? Y, uh -huh. y, y estamos, nos alegramos de escuchar estas historias, pero la idea es ponernos a pensar también qué hay detrás de estas historias, ¿no? De todos estos años, ¿no? Hay un impacto psicosocial también en las personas pues que se ven amenazadas por este tipo de proyectos y por el hecho de tener que estar resistiendo, ¿no?, todos los recursos tanto económicos, físicos y psicológicos, ¿no?, que hay que invertir en, en la organización, en la lucha, y que, bueno, como tú, como tú mencionabas, cuando el Estado, cuando en este caso Andrés Manuel se uh -huh. compromete el pasado 10 de noviembre del 2021 a implementar un plan de justicia para, pues, garantizar la reparación integral de los daños, etcétera uh -huh se está dejando de lado la reparación integral de los impactos psicosociales, ¿no? entonces es algo que también el estado tiene el, el, el compromiso ¿no? de, de ver y no, no lo puede dejar de lado porque si se habla de pues sí reparar eh, pues un poco las cuestiones físicas, económicas un poco del pueblo pero no se puede dejar de lado todo el impacto que tuvo pues en la salud mental de las personas en todos estos 17 años.
0: Así es. Cuéntanos muy brevemente sobre este proyecto El Zapotillo, de qué se de qué se trata, por qué están en riesgo de o estaban en riesgo de inundarse estas zonas de los Altos de Jalisco.
15: Claro que sí. Pues mira, es una presa que 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 se estaba pensando construir, ya se construyó, ahorita les platico en qué sí. quedó todo, pero bueno, es una presa con la que se pensaba proveer de agua a la ciudad de Guadalajara y a la ciudad de Guanajuato. Esta era la narrativa que se estaba usando, pero bueno, a través de investigaciones que los mismos pueblos estuvieron llevando a cabo y eh, otros institutos, pues bueno, sí era para estas ciudades, pero también para los corredores industriales de de los, de los ambos estados, no de Guanajuato y de Jalisco. Eh, sí. Corría el riesgo porque si se operaba la presa a una altura mayor a 40 metros, la presa iba a inundar estos tres estos tres pueblos, no Temaca, Acacico y Palmarejo. Y pues bueno, ahorita el acuerdo quedó en que la presa ya se construyó, eh, pero no va a funcionar a más de 40 metros, se van a poner también unas eh, cortinas de contención, etcétera, etcétera, y la idea es que con esto ya no representa un riesgo para ninguno de los tres pueblos y bueno lo que comenta la gente es que ok si bien es un triunfo todavía no es que ya se haya ganado esta lucha no sino que se tiene que estar bien al pendiente de que se cumplan estos acuerdos de que una vez pasado el sexenio de Andrés Manuel se sigan eh, manteniendo estos acuerdos para pues sí para que literalmente no inunden sus casas ¿no? los lugares donde viven.
0: Uh -huh. Bueno pues sí está así a grandes rasgos lo que trata este este proyecto y la invitación para que conozcan a detalle esto fue solamente algunos sonidos de este trabajo que realizó Corriente Alterna a través de Santiago Reyes. Santiago, pues muchas gracias, no sé si quieras agregar algo más antes de despedirnos.
15: No, pues agradecer y agradecer también a, a quienes escuchan y pues bueno, como siempre la, la la idea es esa, ¿no? Ponernos a pensar siempre qué hay detrás de, de todas esas historias, que, que no es tan fácil como, como parece, pero pues por eso también es como urgente, ¿no? Que, que se vayan construyendo esos caminos.
10: Muy
0: bien, pues Santiago Reyes, muchas gracias, gracias por este trabajo que nos presentas aquí, por supuesto conocerlo a detalle a través de corrientealterna.unam.mx. Muy buenas tardes.
15: Gracias, Deyanela.
0: Hasta luego. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Dos de la tarde con 28 minutos, vamos a pasar a este tema, invitación del Festival Internacional de la Imagen. Eh, organizado por la Universidad Nacional Autónoma de Hidalgo para que puedan enterarse de qué se trata, es un evento de talla internacional que estará por llevarse a cabo del 22 al 29 de abril, bajo un formato híbrido y que se presentan los trabajos de ganadores, ganadoras que participaron en las distintas categorías, este Festival Internacional de la Imagen, del cual nos platica más a detalle el licenciado Marco Alfaro, que es coordinador de Cultura de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, licenciado Marco Alfaro, buenas tardes, bienvenido.
17: Deyanira, muchísimas gracias por el espacio en Radio Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra universidad hermana, nuestra hermana mayor. Así es de que muy contentos de poder eh, compartir con ustedes información de este que es el, precisamente la décima primera edición del Festival Internacional de la Imagen. Eh, quiero decirte que me acompaña en estos momentos uh -huh. David Pérez Becerra, que es el responsable del Festival Internacional de la Imagen. Y efectivamente decirte también, de Deyanira, que el festival forma parte del programa rector de extensión de la cultura que impulsa la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y del que forma parte el Festival Internacional de la Imagen, la Feria Universitaria del Libro, la orquesta sinfónica, y en fin, todo el bagaje artístico y cultural con que eh, la Universidad de Autónoma del Estado de Hidalgo operamos a lo largo de, de todo el año. Epe eh, específicamente esta edición es para nosotros eh, muy importante porque, mira, estamos regresando propiamente a la presencialidad y eso ya es muy valioso, es muy, muy importante, es muy relevante y refleja pues muchas cosas. Primero, que nos hemos estado cuidando y que es posible ya, de acuerdo a lo que ha dictaminado el, el, la Comisión Institucional de Seguridad en Salud, que podemos ya eh, con ciertas medidas tener actividades presenciales. Luego eh, viene Alemania como país invitado de honor y tenemos una temática por demás reflexiva que es cambio climático. Así es de que este que es el encuentro de las imágenes y las ideas, pues se conjuga perfectamente bien con este invitado, con estas dos modalidades de, de, de asistencia presencial y virtual, y desde luego con una temática que es altamente importante para nosotros. Eh, Deyanira.
0: Así es. Bueno, pues sí, sin duda, importante ese tipo de eventos, que se hable, que se invite, porque esta, la temática que van a tener este año tiene que ver con el cambio climático, que es un tema que nos ocupa, que nos preocupa y que desde las universidades, este tema es muy importante, la manera en cómo se está abordando y cómo se hacen distintas propuestas también. Y además, el país invitado de honor es... Alemania, es un evento, hay que decirlo, de talla internacional. Cuéntenos eh. un poco de cuál es este programa que se va a desarrollar del 22 al 29 de abril. Algunos eh, de Del los 22 ponentes, al 29 en de enero Al 29, muy bien. Del
17: 22 al 29, uh -huh. al 29. Mira, decirte también que eh, el, el festival efectivamente tiene un programa amplio, uh -huh. un programa amplio muy interesante, desde luego de corte internacional. Tendremos 11 exposiciones, Ahorita, si me das oportunidad, en dos, tres minutos, uh -huh. eh, David nos podrá platicar rápidamente de las exposiciones. Tenemos conferencias, tenemos talleres específicos que tienen que ver, obviamente, con las cuestiones de imagen. Tenemos una conferencia magistral que dicta el doctor Tillman, que es un científico alemán que aborda la temática de la, del cambio climático y decirte que está esa conferencia forma uh -huh. parte también del coloquio que aborda la temática de cambio climático y en la que participan investigadores de diversas áreas del conocimiento desde el ámbito de la salud, desde el ámbito de ciencias sociales, desde el ámbito de las ciencias agropecuarias, en fin, porque todos tienen, por supuesto, algo que aportar a esta temática que es, como bien lo ha señalado, algo que nos tiene que ocupar a todos. Tenemos desde luego ciclos de cine, tanto con el país invitado, que es Alemania, como películas de, de la India, eh, tenemos eh, presentaciones artísticas, este doctor Tillman va a ser investido en una ceremonia solemne en el marco del festival, como profesor honorario visitante internacional, que se suma al claustro de profesores eh, que en esta han llegado a la universidad y que por supuesto para nosotros en el proceso de internacionalización que tenemos nos es de una gran ayuda Ahí tenemos eh, profesores premios Nobel, tenemos eh, grandes eh, investigadores que se suman a los 32 profesores eh, invitados internacionales que tenemos pero eh, me gustaría si nos das la oportunidad de platicarte brevísimamente uh -huh. un poco más acerca del programa y entonces le estaría eh, cediendo el uso de la voz a, a David Pérez Becerra.
0: Muy bien, bueno, pues escuchamos a David para que nos cuente. No, de nada, de nada. Gracias a ti, eh, Marco Alfaro. Vamos a escuchar ahora a David Pérez con parte de este programa del Festival Internacional
14: de la Imagen. ¿Qué tal, David? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde, Deyanira, con el gusto de saludarles a toda la audiencia.
0: Bien, pues cuéntanos de este programa en estos días de actividades intensas.
14: Pues como bien ya lo señaló el licenciado Marco Antonio Alfaro Morales, es un, una gran apuesta el de nuestra universidad, el Festival Internacional de la Imagen se engalana con 89 actividades en la curaduría de su programa, 53 de ellas de manera presencial y 36 virtuales, uh -huh. de manera que quedará sobreentendido que nuestro festival sigue una modalidad híbrida, presencial y virtual, y como país invitado de honor, pues, Alemania. Y eh, bueno, comentarte de manera muy significativa que una de las partes más eh, sustanciales de FINI es la realización de exposiciones, son 11 en totales, tenemos 10 exposiciones de manera física, una en, en formato virtual, en las sedes, eh, en, en distintas sedes de nuestra universidad, en primera instancia la sede emblemática de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, el Centro Cultural Universitario La Garza, ubicado en el Centro Histórico de Pachuca, en la calle de Mariano Abasolo, número 600. En el Pueblo Mágico de Real del Monte, en el, eh, tenemos el Museo Casa Grande, Ciudad del Conocimiento, Sevilla y Torre de Posgrado, que son eh, tres espacios eh, muy emblemáticos para nosotros los universitarios eh, en el estado de Hidalgo y en los que se, eh, se vestibulará con, con estas exposiciones. Eh, las exposiciones a las que hago referencia son, por ejemplo, una exposición de ilustración de parte de David Espinosa el D, titulada Una vida de dibujos. Después tendremos una eh, curaduría de cartel latinoamericano de la mano de dos grandes maestros y referentes en este campo, como lo son Félix Beltrán y Diego Giovanni Bermúdez. Tendremos una exhibición por parte de La India, eh, titulada Street Dreeshit, que tiene la particularidad de ser 25 estampas producidas por mujeres eh, en la India eh, a través de medios tradicionales de la gráfica como son la xilografía, la linoleografía, la litografía, etc por parte de la SINAFO, el Sistema Nacional de Fototecas, a quien agradecemos eh, al director Juan Carlos Valdés su amable participación con Fini, nos han eh, cedido una exposición titulada Nacimiento de un Volcán, que son 22 fotografías, plata gelatina, de un gran fotodocumentalista eh, de mediados del siglo XX mexicano, Rafael García, el Reflex, que eh, en estas imágenes nos muestra cómo es que surgió el paricutín y cómo es este volcán el más joven del mundo, y fue, generó una ruptura eh, incluso simbólica en, en, en la forma de ver y entender el paisaje mexicano. Eh, también tendremos una exposición muy particular que se titula Postales de Hielo. Este es un proyecto que agradecemos infinitamente su colaboración a dos artistas chilenos, Alfredo Pouraili de la Plaza y Cristian Donoso, quienes nos presentan en 16 imágenes comparativas lo que está sucediendo en el cono sur con el cambio climático. Como bien lo exponía el, el licenciado Marco Antonio Alfaro Morales, el tema de esta edición de Fini es cambio climático. Y esta exposición es la que nos permite visualizar este grave problema. Eh, consta de eh, unas, una suerte de, de comparativas entre fotografías que se tomaron en Tierra del Fuego, a los glaciares de Tierra del Fuego en 1900, y estos dos expedicionarios chilenos retoman esas fotografías 100 años después, desde el mismo sitio donde fueron tomadas las fotografías en 1900, y uno descubre y visualiza la brutalidad del cambio climático. Posteriormente, el, el Centro Cultural Universitario La Garza, que es la sede histórica de nuestra universidad, se engalana con dos magnas exposiciones. La primera se titula Apuntes de Viaje a Europa, 1989-2003, del maestro Pedro Sontemoc. Y, por otra parte, la curaduría Ojos de Mujer Volando, de nuestra artista homenajeada de esta decimoprimera edición de Fini, Patricia Aritgis. Mientras tanto en Casa Grande, que es una de las sedes que yo te mencionaba, que se encuentra en el Pueblo Mágico de Real del Monte, se va a, a inaugurar una exposición eh, en torno a uno de los fotodocumentalistas alemanes más importantes, Walter Rauter, eh, cuya eh, exhibición se ha a titular, Viajero por la Libertad. Y bueno, esto es parte un poco de lo que en el caso de exposiciones pueden encontrar en nuestro festival, pero así también tendremos eh, conversatorios, tendremos colo eh, un coloquio académico, que como bien eh, ya, ya te señalaban, es, es uno de los aportes académicos más significativos de Fini porque eh, son eh, 13 eh, investigadores de nuestra máxima casa de estudios en el estado de Hidalgo, acompañados del de profesor honorario visitante, el doctor Tillman quien, eh quienes abordan el, el tema de cambio climático desde sus distintos campos de acción. Es decir, escucharemos qué tienen que decirnos del, campo, eh, del cambio climático desde, el, desde la salud, desde el derecho, desde el arte, desde las ciencias agropecuarias, desde las ciencias... Eh, económico-administrativas, etcétera De manera que pues, es un enriquecimiento en torno a esta reflexión. Comentar también que tendremos tres presentaciones editoriales de las que se consideran las ediciones más importantes en este rubro en habla hispana. Me refiero a la revista Cuarto Oscuro, Luna Córnea y Alquimia. Y bueno, tenemos una, una curaduría para todo público, eh, tanto para niños eh, como para adolescentes, eh, como para bueno, los jóvenes universitarios y, en y el público en general, con los que esperamos eh, construir un diálogo eh, tan necesario en estos tiempos, en los que pues después de dos años dolorosos tras la pandemia, las luces de Fini se vuelven a encender.
0: Muy bien, pues David Pérez, muchas gracias también por compartirnos parte de lo que será este programa tan vasto, tan rico, eh, Delfini, no me resta más que agradecerles tanto a ti como al licenciado Marco Alfaro, eh, coordinador de Cultura de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y este que es un gran esfuerzo que reúne a muchas personas para que se pueda tener un festival internacional de la imagen. Este evento que se desarrollará desde el próximo 22 hasta el 29 de abril, con esta temática que ya nos comentaban, el cambio climático, el país invitado de honor es Alemania, aunque también participan otros distintos países, es un festival Internacional, Pues muchas gracias, gracias a ambos por haber estado aquí en Prisma RU de Radio UNAM. No sé si alguno quiera agregar algo más antes de despedirnos.
14: No, pues por mi parte solamente ratificar la invitación. Los esperamos en Fini y cualquier duda o información pueden contactar nuestra información en redes sociales y también a través de la página oficial uaeh.edu.mx/ Fini Diagonal. Y pues bueno, agradecer a nuestras autoridades en, en universitarias en el estado de Hidalgo, a nuestro señor rector Adolfo Pontigo Loyola, sin que sin su respaldo y sin la apuesta que hace por un festival como este, sería imposible.
0: Muy bien. Pues muchas gracias. Gracias a ambos. Estaremos ahí pendientes de este Festival Internacional de la Imagen Fini 2022. Mm. Muchas gracias.
14: Gracias. Un abrazo enorme. Hasta luego.
5: Hasta luego.
0: Bien, pues ahí ambos, eh, Marco Alfaro y David Pérez, que nos hablaron de este festival, queda la invitación, la posibilidad de que entren a la página de internet y conozcan a detalle este programa que ya nos comentaba. Continuamos. Nacional RU Bien, ahí, eh, por ahí nos recomendaba no bajar la guardia, nos decía un radio escucha David Castillo Pérez, si no mal recuerdo, en torno a que hagamos distintas actividades el fin de semana, pero que no bajemos la guardia. Y es que México superó los 32 mil contagios por primera vez en dos meses. Esta información que dice por primera vez... Eh, Fe, eh, febrero, desde febrero en, en México se registró una cifra por encima de los mil casos de COVID para un día, este jueves el número ascendió a 32.216 de acuerdo con el último informe de la Secretaría de Salud, eh, la última vez que se informó sobre una cifra superior, fue el 10 de febrero, cuando el número de contagios fue de 34.261. Respecto a los decesos, en un día se presentaron 105 relacionados al virus y también la Secretaría de Salud apunta que desde inicio de la pandemia y hasta el día de hoy se han confirmado 5.715.504 eh, totales, 323.508 bajas totales. Pues como lo han dicho los propios expertos, no ha terminado la pandemia, favor de no confiarse, sé que vienen vacaciones, hagamos que no haya repuntes en estas fechas donde mucha gente... Prácticamente está haciendo vida normal en el sentido de ya no usar cubrebocas, de ya no guardar distancia y demás. Esto se mantiene. No crean que no. Esto se mantiene, pese a que hay conciertos, las salas de cine llenas y teatro y demás, pero siempre cuidando estas formas nos podemos nos podemos proteger. Bien, vamos a seguir hablando en la próxima semana de esta, de, esta eh, de lo que sucedió en la Suprema Corte con respecto a la ley de la industria eléctrica. Ayer le dábamos a conocer esta votación eh, se, se necesitaban al menos ocho votos para que la normativa fuera declarada como inconstitucional y hay también en el escenario muchas eh, posturas en torno a lo que significa esta ley de la industria eléctrica, si va haber ver digamos eh, situaciones que pongan a México en un Punto difícil con respecto al uso de distintas energías, las, las energías limpias y demás. Es todo de verdad un debate que ya estaremos echando mano de las voces que tenemos desde nuestra universidad. Eh, bien, por lo pronto, pues esto, este tema que lo dejamos, lo dejamos pendiente, lo que ya habíamos con, eh, comentado hace un momento en nuestra primera hora, con esa amenaza que hace el INE con que se pueda anular el ejercicio de revocación. Veremos qué sucede. Primero vamos por partes, vamos a ver qué sucede. El domingo, eh, cuánto en el recuento se hace de votos de personas que van a votar o no y ya seguiremos hablando de todo esto y en otras, en otras notas también tenemos que ha votado en revocación 31.14% de mexicanos en el extranjero, es lo que ha señalado el INE. Desde el 1 de abril quedó habilitado el sistema electrónico que cerrará el 10 de abril a las 18 horas. También eh, diputados del PAN denuncian a Claudia Sheinbaum por el, miti para, el mitin para la revocación. Acudieron a la FGR para señalar que la jefa de gobierno violó la ley al acudir a un acto masivo en el monumento a la revolución. El presidente viaja hoy a Nayarit, pernoctará en las Islas Marías y esto entre algunas otras cosas. En los temas internacionales, pues ya escuchábamos y todo lo que se mantiene en torno a la guerra entre Rusia y Ucrania, que también seguiremos abordando desde este espacio cada día que pasa tiene mucho significado en muchos sentidos por las sanciones que ya acumula Rusia, las acciones que se siguen llevando en Ucrania y cómo se va desarrollando esta situación, que, cómo participan los demás países en declaraciones, en apoyo, cómo se van vislumbrando los organismos internacionales. Esta semana, muy importante lo que sucedió en la ONU, también seguiremos dando eh, continuidad a estos temas bien, son las 2 de la tarde con 46 minutos nos vamos a ir a Melomanía RU con Dulce Huet
3: Melomanía RU ¿Qué tal? Muy buenas tardes muy buen provecho muy buen viaje Miguel Ángel Ferrini y Dulce Huet, les damos la más cordial bienvenida a Melomanía de hoy viernes 8 de abril del 2022 que se cumplen 330 años del compositor, violinista y teórico italiano Giuseppe Tartini cuya vida está llena de episodios novelescos. En 1713 cuelga los hábitos para casarse con una joven de modesta condición, pero protegida del cardenal Cornaro de Padua. Esto le granjea a su enemistad y tiene que huir, refugiándose en el monasterio de Asís. Ahí estudia bajo la tutela del músico bohemio Bohuslav Zermochovsky, y es donde se supone, compone su célebre obra, El trino del diablo. Él cuenta que en un sueño se le aparece el diablo, Tartini le presta su violín y cuán grande es el asombro de escuchar una de las sonatas más maravillosas y hermosas nunca antes concebido en sus fantasías. Se sintió encantado y al despertar lo primero que hizo fue tomar el violín para retener la impresión que tuvo de ese sueño. Curiosamente, esta obra fue publicada 30 años después de la muerte del compositor en 1798. Estamos escuchando la transcripción para violín y piano de Fritz Kreisler de la sonata de Giuseppe Tartini en Sol menor, El trino del diablo, con Dimitrit Sitkovetsky al violín y Bruno Canino al piano. Este es un álbum alemán de 1993 del sello Orfeo. Tenemos cuatro invitaciones. La primera, con la maestra Lourdes Sambriz, para escuchar Maituna, cantata de Mario La Vista, sobre un poema de Octavio Paz, Mañana Mediodía. Muy buenas
16: tardes, amigos de Melomanía. Soy Lourdes Sambriz, soprano. Soy integrante del cuarteto vocal femenino Tregue, que significa Las Brujas. Nuestro cuarteto está integrado por Nadia Ortega, el Urdes Ambrís, una servidora como sopranos, Nurani Webb y Verónica Alexanderson como mezzo-soprano. Y vamos a invitarlos a que nos acompañen mañana, sábado, 9 de abril, en el Colegio de San Ildefonso, a las 12 horas, a mi mediodía. Vamos a estar en la escalinata del patio principal, interpretando la obra Maituna, que es música de Mario Larista sobre un poema de Octavio Paz. Obra maravillosa, que tuvimos el gran privilegio de estrenar en México. todavía bienvenida del maestro la lista Y vamos a presentarla el día de mañana a las 12 del día en el Colegio de Familia de Fonso. Acompáñenos allá. Le van a disfrutar muchísimo.
3: La segunda, la invitación de Edith Ruiz... Al recital que ofrece junto al clarinetista Javier Vinasco mañana sábado 9 en la Blas Galindo del Senart a las 7 de la noche. Entrada libre.
16: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, amigas y amigos de Melomanía. Yo soy Eric Ruiz, soy pianista y junto con el clarinetista Javier Vinasco estamos muy contentos de compartir con ustedes un concierto que vamos a dar por el 200 años de la relación diplomática entre Colombia y México. Este concierto va a ser mañana sábado, 9 de abril, a las 7 de la noche. La entrada es libre y va a ser en la sala Blas Galindo del CENART. Vamos a tocar música, este concierto, pero que está basada en las músicas tradicionales, populares de nuestros países, tanto de Colombia como de México, bambucos, uh, mambos, zarabandeo, danzón, jarabe. Tenemos compositores muy famosos como Gaby Ortiz... Arturo Márquez, Eduardo Gamboa, Diego Vega, Luis Antonio Escobar, Luis Carlos Erazo. va a ser un concierto súper lindo, este concierto tiene una duración más o menos como de una hora, será una buena oportunidad para pasar un sábado agradable escuchando música y celebrando estas relaciones diplomáticas ya de 200 años entre ambos países. No se lo pierdan. Sala Blas Galindo en el Centro Nacional de las Artes. Mañana, sábado 9 de abril a las 7 de la noche. La entrada es libre. Ahí los esperamos.
3: La tercera. La invitación al séptimo concierto de la OFUNAM bajo la dirección de Silvain Gassansson, huésped en este último concierto de la primera temporada 2022.
18: Buenas tardes a todas y todos. Soy Silvain Gassansson, el director huésped de esta semana con la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Me da mucho gusto hablar de este programa que vamos a tocar con la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Son cuatro piezas. La primera va a ser de una joven compositora americana, Caroline Cho. Esta pieza la compuso Caroline en 2014, es muy reciente, pero al principio es una pieza para cuarteto de cuerdas. Se comisionó un arreglo para orquesta de cuerdas completa, totalmente nueva por cuestión de textura, de sonido, de efectos. Muy bien hecha y muy interesante. Dura más o menos como 12 minutos en la idea de componer un scherzo o un minuet en tres partes. Las texturas, los colores que tiene la pieza son muy interesantes. Um, luego tocaremos una pieza de una otra compositora que nació y que es cubana. Se llama Tania León y hace muchísimos años que vive en Nueva York. La pieza se llama Indígena, contiene colores, ritmos que son muy típicamente latinos. Esta pieza la compuso Tania en 1991 y estoy segurísimo que el público lo va a disfrutar mucho. Y Realmente a mí me gusta muchísimo esta pieza y estoy súper contento de poder presentarla al público mexicano. Luego tocaremos otra pieza corta que dura como 7 minutos de Artio Honegger, un compositor de Suiza francés que compuso esta pieza más o menos en los años 20 del siglo XX, Pastoral de T, Pastoral de Verano, y tiene sus raíces en los Alpes de Francia y Suiza. Una pieza con gran calma, con temas populares de Europa. Es una música muy linda y hermosa. Y luego terminaremos con otra pieza. Es una suite que compuso Sibelius acerca de la pieza de teatro en pelea y de Metternanque. La compuso en 1905 de ocho movimientos de la vida de Pérez Similisant, pieza incidental. Personalmente me parece una obra muy importante en la historia de la música, muy importante en el repertorio de Sibelius. Contiene muchos elementos del lenguaje sibeliano, digamos, una inspiración para todos los grandes compositores que vinieron después. Es un programa interesante, con cuatro piezas, con gran contraste. Me gusta mucho y estoy muy contento, feliz de poder presentarlo. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego.
3: Y la cuarta invitación... El maestro Gustavo Rivero Weber, director titular de la OJUEM, nos invita también al último concierto de la temporada el domingo 10 a las 6 de la tarde en la Sala Nezahual Coyotl.
19: ¿Qué tal amigos de Melomanía? Les habla Gustavo Rivero Weber, soy el director artístico de la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata de la UNAM. Y quiero invitarles este domingo 10 a las 6 de la tarde en la gran sala de Zahualcóyotl del Centro Cultural Universitario a escuchar esta orquesta de jóvenes talentos de las mejores orquestas profesionales de México. Y vamos a interpretar música de Mahler, el gran y famoso adayeto de su Quinta Sinfonía, un concierto de Bach para violín y orquesta de cuerdas con Adrián Barrera, un gran violinista mexicano, Haremos unas piezas de Friedrich Tellius, un compositor que nació en Inglaterra, pero que vivió casi toda su vida en Estados Unidos y en Francia. Y luego vamos a hacer una sinfonía de Haydn, 78 en do menor. Me gustaría que estuvieran con nosotros. Es música que va a levantarles el espíritu y van además a tener la posibilidad de ver este gran centro cultural que tiene la Universidad en México. Muchas gracias a todos y esperamos vernos pronto.
3: Un día como mañana, 9 de abril, pero del 2011, hace 11 años, falleció Daniel Catán, compositor, escritor y profesor mexicano, reconocido particularmente por sus óperas y su contribución en la lengua española al repertorio internacional. Recordemos la hija de Rapacini, Florencia en el Amazonas y su última en el 2010, Il Postino. De él estamos escuchando Encantamiento, en una versión de 1989, para flauta, traversa y arpa, originalmente escrita para flautas, para Horacio Franco. Música del álbum, concierto de hoy día, música para flauta y arpa. Un álbum del 2011 mexicano, del sello Urtext, con Alejandro Vázquez en la flauta y Ruth Bennett al arpa. Y hasta aquí Melomanía de hoy viernes 8 de abril del 2022. Muchísimas gracias por su atención y sintonía. Miguel Ángel Ferrini y Dulce Huet, les deseamos un largo fin de semana y una gran semana de descanso esta que viene la Semana Santa. Hasta la próxima.
0: pues estamos ya aquí terminando Melomanía RU y terminando el programa también que nos dio tiempo de una complacencia que es de quién, me acaban de decir de quién ese me fue ahorita, de Oscar Sánchez Oscar Sánchez que es uno de nuestros radioescuchas que nos escribe en muchos momentos y que está ahí pendiente, pues muchas gracias, gracias Oscar Sánchez y nos despedimos justamente con esto de eh, Prester John Animal Collective y esperemos que les guste, que lo disfruten, que pasen un gran fin de semana, nos escuchamos por aquí el lunes, ya quizás muchas o muchos estarán de vacaciones, pero aquí estaremos, lo esperamos, estaremos transmitiendo en vivo para todo el público de Radio UNAM. Nos despedimos, gracias a Rodrigo, a Denis, a Arturo, a Luis Fernando, aquí en los micrófonos se despide a nombre de todo el equipo de Yanira Morán, que tengan un excelente fin de semana, nos escuchamos el lunes y por lo pronto tengan muy buen provecho.